0: CIBL1015 au cœur de
1: Montréal.
2: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 1015. Je suis Maude Desbois, l'animatrice de cette émission qui porte sur l'environnement et la transition écologique et tous les enjeux qui entourent ces thématiques très vastes et larges. Aujourd'hui à l'émission, on a beaucoup, beaucoup d'intervenants très pertinents. On parle de nouveaux récits en communication pour influencer la vision du monde, changer de perspective. On a une nouvelle chronique entreprise en action avec le, euh, Marine Thomas du journal Les Affaires, notre chronique hebdo de la Coalition des Montérégiennes et on commence avec un super... Yo. Donc, j'ai le grand plaisir d'avoir au micro euh, avec moi ce matin euh, l'auteur et l'illustrateur du roman graphique Résister Fleurir, paru aux éditions Éco-Société, lancé le 30 août dernier. Donc, euh, Jean-Félix Chénie, bonjour. Bonjour. J'ai également euh, l'artiste peintre multidisciplinaire euh, reconnu internationalement, il faut le dire, Joachim ah ouais. Bélanger, qui a fait les illustrations de Résister Fleurir. Bonjour. Bonjour. Et j'ai également euh, aussi au micro euh, Cassandre Charbonneau, qui est co-porte-parole de la mobilisation 6600 euh, du Parc National. Merci, Hochelaga Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Donc, ce super trio ce matin pour parler de mobilisation, mais aussi de comment engager euh, cette mobilisation-là à travers l'art, la littérature, l'écrit. Donc... Euh, Lançons-nous. Vous êtes tous deux résidents, donc Joachim et Jean-Félix, du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et euh, plusieurs inspirations ont donné naissance à ce magnifique livre que j'ai à côté de moi, euh, qui est un, un roman graphique. On appelle ça un roman graphique, euh, qui est vraiment absolument magnifique. Et qu'est-ce qui a donné naissance à ce projet-là, concrètement D'où c'est parti? Je sais qu'il y a plusieurs ouais. éléments, mais il y a peut-être comme un élément déclencheur plus fort que les autres qui a, qui a mené à ce projet-là,
1: qui répond. À la, base, euh, à la base, on avait le désir de, de faire quelque chose ensemble. Ça, je pense aussi que ça a commencé comme ça. Euh, on est voisins avant tout, puis euh, résidents d'Hochelaga. Euh, puis après, Jean-Félix Sénier donne son cours. Je peux te laisser parler de ton cours. Ouais, euh, ouais, C'est quand même euh, le oui, point je je départ. de départ.
0: Je suis prof de sciences politiques au collégial. J'enseigne oui. au Collège Maison Maisonneuve. Puis je donnais un cours euh, juste avant la pandémie qui portait le titre. Moi, je donne des titres à mes cours. Là, Utopie, dystopie, le point de bascule. Puis j'enseignais mm. donc hein, l'imagination de la société idéale, euh, l'imagination frissonnante de la société du pire, comment on peut basculer de l'une à l'autre. Puis dans le cadre de ce cours-là, j'ai une étudiante, Lilou Célie, qui a fait un travail mais tout simplement extraordinaire, qui portait sur un terrain vague au bout de la rue Ontario-Ouest, dans la mmh. maisonneuve maison neuve et qui, qui, qui abordait tous les enjeux ou les notions de mon cours, mais qui abordait surtout une lutte sociale euh, dans Chez maison maisonneuve contre une immense plateforme de transbordement de conteneurs qui allait s'établir puis détruire par le par le fait même un, un terrain vague qui mmh. était laissé en friche où les gens euh, avaient repris un peu le, le contrôle, c'est-à-dire ils allaient promener leur chiens, ils allaient faire du jogging, ils faisaient des pique-niques sur ce terrain-là puis ben, ce terrain-là était menacé de destruction par la mondialisation marchande. Fait qu Il y avait quelque chose de très politique là. Oui. Fait que euh, je... je... Finalement, l'essai de Lilou est devenu un, un texte pour toutes les, les classes subséquentes. J'ai donné trois fois le cours. Je le mettais à l'étude. Puis C'est même cet essai-là qui a fait en sorte que je suis devenue un peu, on pourrait dire, militante dans cette lutte-là. Ok. C'est ben, un personnage de la BD maintenant. Oui, on sais. la voit, d'ailleurs,
3: dans la BD. <rire> d'ailleurs, je me trouve plus belle en dessin qu'en ah! euh, vrai. Que je remercie, Yoak, là, right.
2: là. <rire> De magnifiques illustrations, effectivement. Et donc, euh, tu dis, Jean-Félix, que ce n'était pas une de tes causes militantes, à la base. Non,
0: moi, je reste dans la chilaga maison a, mais c'est un terrain que je savais qu'il existait, mais j'y allais pas. Un peu comme beaucoup de terrains vagues là, tu te dis, c'est un peu glauque. Hmm. Euh, je je, je l'utilisais pas, ce terrain-là, c'est Lilou qui a donné d'abord une dimension poétique extraordinaire, puis une dimension politique. Puis là, ben, oui. j'ai vu qu'il y avait une mobilisation qui, euh, qui, qui était là pour essayer d'empêcher le pire d'arriver, puis qui portait euh, un rêve d'en faire un parc -là nature. Fait que tu vois, ça s'inscrivait super bien dans mmh. la thématique du cours. fait que C'est devenu euh, un texte à l'étude. Puis, euh... puis
2: on, on envoie des extraits d'ailleurs de, euh, de exact. ce texte-là. C'est même lui. le film
0: conducteur un peu de la BD, Qu on je Qu'on retrouve euh, mmh. ouais.
2: périodiquement dans le, dans le roman.
1: Oui, c'est comme devenu un peu la colonne vertébrale, là, si on veut, pour nous guider dans les notions à aborder. Donc, il découpe tout le récit là, du début à la fin. On a le texte en entier, pas mal du, euh, du, mmh. de l'essai un peu de Lilou. Euh, puis, c'est ça par après, c'est qu'on a découvert le terrain vague. Ouais. C'est que là, on est tombé amoureux réellement aussi de ce lieu-là. On s'est mis à, à, à l'utiliser, à marcher dessus. À, puis à, Donc, c'est comme ce coup de cœur-là, finalement, qui a fait en sorte qu'on a vraiment voulu de militer à notre tour puis s'impliquer dans, dans la défense de ce terrain-là.
2: Puis c'est votre première collaboration ouais, de, ouais, de, de cette sorte-là ensemble. C'est ça. C'est une magnifique première collaboration. <rire> Puis euh, comment vous est venue l'idée de vous dire, hey, on devrait faire ça ensemble? Toi, tu fais les illustrations. Euh, parce que c'est pas nécessairement, euh, Joachim, ce que tu fais habituellement. Tes œuvres d'art sont, sont. On reconnaît ta touche absolument éclatée, colorée de ce que tu fais. Mais c'est pas. Ça, ça aussi, c'est ta première fois non. que tu <rire>
1: illustres. Non, mais j'avais. J'ai quand même toujours eu cette espèce de rêve-là, depuis que je suis tout petit, de faire de la BD. Mm -hmm. On dirait que ça a, été, ça a toujours été, ça fait partie de moi, mais je n'ai pas la, 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 la plume d'un auteur. Ou, donc, on dirait que c'est toujours passé sous le radar. Puis là, enfin, il y avait un propos. Il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à écrire tout ça. Oui. Jean-Félix, qui était là avec beaucoup, beaucoup de notions. On avait le texte de Lilou. Trop
2: de, de notions. Euh, oui, ça a été un puis... de coupé. <rire> J'imagine, il y a tant à dire.
1: Puis c'était beaucoup aussi de mettre mon art euh, au profit d'une cause, c'est ouais. euh, d'une cause en plus qui me touche réellement. On est vraiment euh, pas loin de ce terrain-là. Mmh. Puis euh, donc c'est ça, fait que le désir, il, on dirait que ça, ça c'est venu. Euh, comment dire, euh, venu, ça, ça s'est fait tout seul. Oui, oui. Au départ, on voulait faire une BD euh, sur son cours de sciences politiques. Là, oui. tranquillement, on a fait comme, il faut absolument inclure la lutte là-dedans. Puis, ben, la lutte après est devenue euh, prioritaire, si oui. on veut, sur le projet de la BD. Oui. Donc... puis
0: là, quand tu te lances là-dedans, tu découvres des gens, justement. Oui. Puis là, tu découvres des, des gens qui sont extraordinaires, inspirants. Oui. Puis, c'est ça aussi qui est devenu euh, le, le cœur du propos.
2: Mm -hmm. Oui, parce qu'on le voit que vous passez c'est à travers plusieurs étapes, dont habiter l'espace, rencontrer ces personnes-là qui militent, dont Cassandre, entre autres. J'imagine que ça doit être des, des rencontres inspirantes pour toi aussi.
3: Bien, cette lutte-là, c'est une lutte territoriale, puis à travers ça, c'est une, une histoire humaine. C'est l'histoire d'une communauté qui se tisse puis qui se rassemble autour de la défense d'un territoire. Puis ça, c'est magnifique. Je veux dire, peu importe l'issue, on a gagné. Là. Mmh. Juste des liens qu'on a créés entre nous, des rencontres qu'on a faites, c'est absolument fabuleux. J'aurais jamais rencontré euh, Jean-Félix euh, au-delà de ça, des Paul, des Elisabeth, des José, Estelle, Anaïs. Je les aurais jamais rencontrés. Mmh. Ou alors si peu, ça aurait jamais dépassé le bon voisinage. Oui. Et là, c'est des amis sincères. Là. Mmh. Mmh. Je veux dire, mes deux derniers anniversaires, je les ai passés avec des gens de la lutte ouais. et je n'aurais pas voulu euh, passer cet événement-là avec qui que ce soit d'autre. Que ce soit autrement. Et
2: là, Là, je le disais, c'est votre premier roman graphique à tous les deux. Pourquoi ce format-là pour aborder les thématiques que vous souhaitiez aborder?
1: Ouais, ben, premièrement, hein? c'est aussi comme qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ouais. euh, mm -hmm. le mieux, t'sais? Donc, oui. exemple, moi, je me suis déjà commis un peu dans le court-métrage euh, des projets comme ça, ça, par contre, ça a été couvert. Il y a des courts-métrages qui ont été faits sur le terrain vague. Euh, donc là, au départ, on s'est lancé... Moi, je me suis lancé dans la dans la réalisation d'affiches pour, euh, pour euh, tapisser le quartier. Oui. Euh, donc moi, c'était toujours face à, à l'art visuel que je pouvais m'impliquer. Oui. Euh, puis, ben le projet de BD, c'était comme, OK, ben, c'est ce qu'on pourrait faire tous les deux. Donc, oui. tu sais puis je pense que c'est aussi le mot d'ordre depuis le début de, de la lutte et de la mobilisation 6600. C'est qu'est-ce que euh, toi, comme individu, tu peux amener dans cette lutte-là. Euh, donc, moi, on dirait que ça allait de soi, que c'était, OK, on peut essayer de communiquer plein d'informations pertinentes par le biais d'une BD, mmh. puis comme ça, essayer de rentrer dans le plus de foyers possible, puis euh, dans l'intimité un peu de chacun aussi, là. Oui. Hmm.
2: Puis ça demeure quelque chose, j'imagine, pour vous d'accessible, peut-être? Oui. Euh, ben, un plus ben, grand nombre, dans le sens que c'est facile à lire. Oui, ouais. c'est comme un, un cours en, en raccourci de, de ouais. sciences politiques, mais c'est... C'est facile à lire. Exact. Puis c'est pas lourd. comme pense ça te donne. C'est hyper intéressant. Ça, ça
0: nous permet de démontrer que c'est pas juste une lutte dans un quartier de gens qui disent mm. pas dans ma cour un projet industriel. Oui. C'est quelque chose. Il y a, si tu zoomes un peu, il y a là euh, tous les grands enjeux relatifs à la mondialisation économique oui. puis au projet de François Legault de faire du fleuve Saint-Laurent une autoroute de transbordement de marchandises. Puis il y a plein de luttes apparentées partout le, sur le long du fleuve Saint-Laurent ou euh, ailleurs dans le monde qui sont des luttes de gens qui veulent préserver des espaces naturels qui sont menacés de destruction par le transport de marchandises ou oui. l'extraction minière ou l'exploitation forestière. Tu sais. mmh. Et donc, euh, on est vraiment ici dans euh, quelque chose de, de, de très contemporain. C'est ça, les luttes d'aujourd'hui.
2: Oui, puis mmh. d'avoir cette vision-là, comme tu le dis, un peu plus macro de la mmh. situation parce que souvent, on est comme, bon, c'est un petit terrain en friche, c'est pas mmh. si grave, mais quand on comprend le pourquoi, qu'est-ce mmh. que ça veut dire au niveau politique, au niveau environnemental, au niveau économique, tout, tous les impacts humains, environnementaux, c'est là qu'on fait comme, OK, oui, finalement, euh, ça vaut la ah, peine ouais. de regarder le tout pour mmh. se dire, ce n'est pas que ça. C'est une série, c'est une panoplie. Puis, pas un si petit terrain que ça. C'est genre 30 Costco là, oui, oui. en termes de superficie. Mmh. On a l'impression, euh, quand on le exact. regarde de, de, depuis la route, bon, mmh. OK, c'est une petite entrée, un petit boisé, mmh. mais finalement, c'est très, très, ouais. C'est très profond, bon. c'est très grand. Euh, et puis, votre façon d'aborder le travail d'écriture et artistique dans le contexte du projet, parce que quand même, vous êtes deux personnes à devoir travailler ensemble, à devoir ouais. l'illustrer d'une manière, mais il faut que ça concorde avec le, le, le contenu. Mm » -hmm. Euh, Est-ce que ça a été un grand, un grand enjeu? Ben, moi, je dis souvent
0: que je ne suis pas, je suis pas le, le seul auteur parce que, tu sais, on a, on a enregistré mes Zooms. Il y, y a quelque chose d'ailleurs qui relève de, de cette espèce d'intuition-là. Là, en Zoom, on est tous chacun dans notre classe. Oui. Tu dis, OK, on est dans, déjà dans une BD. Oui. Puis, donc, il y a eu des transcriptions de mes classes en Zoom. Mais il y a aussi beaucoup. Yoak, à un moment donné, quand il m'aime mon texte en bulle, il devient scénariste aussi parce mm. que là, ça, ça ne rentre pas. Ça, ça faut il faut qu'il y ait une certaine fluidité. Dans, donc, il euh, est co-auteur okay. dans la façon qu'il y a d'aménager de, de, le texte. La vision de, de ouais, cette directrice. Ben tu vois bien que c'est bien trop verbeux. Moi, je parle <rire> tout le
1: temps.
2: Hein. Oui, c'est <rire> C'est pas ton rôle de professeur.
1: <rire> Mais hmm. si on amène ça aussi un peu comme à un documentaire où, euh, tu sais, c'est c'était vraiment le même, le même esprit. Moi, je me voyais comme un réel où a, on a plein d'informations mm
4: -hmm. puis ben
1: il faut faire du montage. Là. Il faut que ça exact. se lise, il faut qu'on rentre dedans. Donc, on va mettre le, la tram, le texte de Lilou en trame de fond. Mm -hmm. Après ça, ça a été un découpage au fur et à mesure, mais on n'avait aucune idée de la... c'était quoi la fin. Okay. On a été au fur et à mesure. On a commencé par le milieu. Ça a été hyper chaotique, tu sais, mm -hmm. comme... Euh, très très artisanal, même. tu sais Au début, là y a dessiné puis
0: moi, je collais des post-it mmh. sur ces dessins pour voir qu'est-ce qui rentre, où je découpais mon texte, puis je faisais, oui. du, <rire> on pourrait dire du, comment appelles ça? Du scrapbooking, oui. <rire> fait que Ça ressemblait à ça, parce que pour voir un peu, là, comment, quelle forme ça peut prendre. fait qu'on était très euh, à tâtons artisanal euh, dans oui. notre méthode.
2: Mais en même temps, il y a une fluidité qui s'est installée oui. et qui nous semble naturelle, évidemment, au terme de, de, de ce projet-là qui, qui, qui a dû en voir d'autres, puis il y a dû y avoir plusieurs versions aussi. Ouais. Mais euh, là, ça, ça se lit très bien, puis c'est extrêmement fluide. Puis pour euh, terminer ce, ce petit bout avec vous avant de passer à, à Cassandre, qui va nous en dire un petit peu plus là, justement sur qu'est-ce qui se passe avec Raymond Logistique et ce terrain dont vous parlez d'en résister fleurir. Ça serait quoi votre vision utopique de ce, qui, de la suite, de ce qui est à venir après la publication de cette BD?
0: Ben, dans, dans la BD, je dis, euh, en puisant chez Robert Musil, que l'utopie n'est pas un but, c'est une direction. Mmh, donc, il ne faut pas que ça. toute l'idée soit faite d'avance, puis qu'on prend le chemin de la direction de l'utopie, puis on s'ajuste au fur et à mesure. Et je trouve qu'on est déjà dedans, mmh. c'est-à-dire qu'en luttant, on a réussi à préserver le Boisé-Vimon, qui est au bout de la rue Adam. Oui. On a réussi à préserver une portion du Boisé-Steinberg. Donc, Cassandre le disait, c'est une lutte de territoire. enfin fait qu'on connecte des bouts de territoire, là. et donc, on est dans la direction de l'utopie. Puis, l'utopie, ben, c'est créer mon logistique saxon au camp, puis qu'on renaturalise. Il hein. euh, y a un personnage dans la BD qui est un vrai être humain, qui s'appelle Renard Frac, qui dit, ben, il faut exhumer le ruisseau de la Grande Prairie. Mmh. Donc, il y avait un ruisseau qui coulait là. là. Euh, oui. Alors, il faut le faire ressortir de terre. Tu sais. C'est ça, l'utopie
1: ben sinon c'est de de, de 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 conscientiser là d'amener le plus de, de personnes dans le quartier et aussi à l'extérieur du quartier moi en fait un, un de mes buts aussi avec cette BD là c'était de la faire sortir du quartier ouais. que ça tombe entre euh, le plus de mains possible et euh, le plus de, de de mains de personnes qui voudraient s'engager aussi dans cette lutte là euh, qui voudraient nous aider à gagner cette euh, cette cette joute et, euh, et un jour d'avoir euh, tout le terrain et même un accès au fleuve moi ça ça serait ouais. clairement <rire> en marchant sur le terrain, au départ, mmh. avant de euh, quand je me suis dit « Merde, il faut absolument que je fasse quelque chose », c'est la, la vision du, du territoire ouvert jusqu'au fleuve. Mmh. On est dans Schlagan-Maisonneuve, euh, on regarde au, au sud et puis c'est des containers qu'on voit. Maintenant, oui. on regarde à l'est, c'est des containers qu'on voit. Euh, ça fait mal quand même c'est comme si on imaginait un peu, euh, je sais pas moi, le, le plateau Montroyal sans Parc La Fontaine. Là. pourquoi que Huchelaga Maisonneuve n'aurait pas droit aussi à un euh, cet immense accès euh, parc ou mmh. qu'importe ce que ça pourrait devenir, mais un ouais. espace vert euh, ouais. à disposition de, des citoyens là. Parfait.
2: <rire> Mais on marchera dans, vers cette utopie-là ensemble voilà. et on va continuer de se mobiliser <rire> puis de militer. Pour rêver. Pour rêver, absolument, pour y arriver. Donc, euh, Cassandre, toi, tu es venue ici le 13 juin dernier pour nous parler de la mission, entre autres de mobilisation 6600 du camp climat qui avait été organisé à même le Boisé à cette période-là, le Boisé Steinberg dans le quartier maison maisonneuve à Montréal, qui est menacé de destruction, comme on disait, par les ambitions de Raymond Logistique. Il y a eu beaucoup de mouvements. Et vous faites un oui. travail extraordinaire, je dois le dire, parce que chaque jour, il y a quelque chose, puis chaque jour, vous publiez, puis chaque jour, il y a une nouvelle mobilisation possible, puis vous vous renouvelez, puis c'est original, puis c'est investi. Est-ce que tu peux nous faire une petite mise à jour là, de, de, de ce qui se passe dans ce dossier-là, en ce moment?
3: Oui. Euh, bien, le dossier est en plusieurs volets. Évidemment, le territoire est très vaste, puis il y a différents acteurs impliqués. Le boisier Steinberg est toujours menacé indirectement par Raymond Logistique. C'est une menace qui est bien indirecte parce que le Boisé est menacé par la route qui va desservir entre autres Raymond Logistique et le port de Montréal, le fameux prolongement du boulevard Assomption et souligné mmh. entre les rues Notre-Dame et Hochelaga. Donc, euh, ça va passer dans le Boisé. Ce qui devient absurde parce que la Ville a acquis deux portions du boisé, une en vue de le conserver et une en vue de le détruire. <rire> Donc, euh, il, il reste vraiment du danger. Les élus municipaux et provinciaux et même fédéraux, en 2020, s'étaient présentés dans le boisé pour une plantation pour euh, protester contre le projet de prolongement Assomption souligné qui devait prendre la forme d'une boucle d'échangeurs autoroutiers en plein boisé. Donc, on peut imaginer un gros échangeur de béton en hauteur dans un boisé, mmh. euh, desservi, par, utilisé par plein de camions du port, et des camions à conteneurs, de Raymond logistiques, etc. Euh, ce projet-là de boucle autoroutière a été abandonné, mais pas le projet lui-même de route de prolongation. De prolongation. Okay. Euh, donc, lorsqu'on est là-dessus, vraiment parce que c'est vraiment la clé de voûte d'un projet. Le projet de Raymond Logistique s'inscrit dans une vision de développement qui est Montréal devient une plaque tournante du transport de logistique. On dessert l'Ontario, on dessert le Midwest américain mmh. euh, et les externalités négatives, les impacts négatifs sont concentrés dans ce quartier-là qui a déjà beaucoup souffert et qui a eu une fonderie d'acier pendant presque 100 ans qui a fermé seulement au tournant des années 2000. Oui. Donc, on a envie de dire la cour est pleine. Oui, c'est assez. C'est assez. Est-ce qu'on peut maintenant nettoyer les terrains, en prendre soin, en faire autre chose et mettre de l'avant une autre vision de développement qu'on ne maîtrise pas parfaitement personne, parce qu'il faut sortir de notre système qui est du tout à l'économie et de la croissance? Oui. Si Raymond Logistique ne faisait que déménager de Pointe-Saint-Charles à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ce euh, ne bon, serait pas ce qu'on a souhaité, mais ce serait quand même gérable. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils déménage pour agrandir de 400 On est encore dans cette logique de croissance, et Jean-Félix en, euh, Jean en parlait, c'est de transformer le fleuve en autoroute à conteneurs. Et c'est à ça qu'on s'oppose, puis c'est pour ça qu'on a lancé une, une campagne de carte postale euh, oui. adressée à la ministre Geneviève Guilbault pour protester contre le prolongement du boulevard Assomption. Et maintenant, on a une campagne qui vise M. Fitzgibbon. Mm -hmm. euh, c'est une vue aérienne du terrain de Raymond Logistique, avec euh, la ville en arrière-plan, et ça dit « Bienvenue à Montréal ». Donc, on voit Montréal, qui est une ville euh, de gens, de citoyens, des immeubles de deux, trois étages, et… À l'avant-plan. À l'avant-plan. Puis, euh, on a une pile de conteneurs oui. qui est plus haute même que les édifices. Et mmh. ce qu'on voit, c'est une toute petite partie de ce que ça pourrait être. Des conteneurs, oui. il pourrait y en avoir, là… Pas à l'infini, mais sur une très, qualité, très grande étendue. Là, c'est plusieurs stades olympiques, le terrain. Donc, Donc encore euh, une autre campagne de cartes postales à envoyer au ministre. Une Fitzkevin. autre campagne de cartes postales. On, on interpelle également la santé publique pour obtenir des études d'impact, parce qu'il n'y en a toujours pas eu. La santé publique, s'est pas prononcé dans le dossier. Il n'y a pas eu de BAP. Euh, il n'y a pas eu d'études environnementales conséquentes. Et euh, là, on, on, on attaque la notion du boulevard, Assomption soulignée. On fait les choses, on prend les choses en main, littéralement. On va planter des arbres, mm -hmm. samedi prochain, dans le boisé Steinberg. Exactement dans le tracé du boulevard. Et ça, c'est accessible à tout le monde. On peut s'inscrire à, à l'activité, payer pour un arbre, je pense. Aussi, On peut faire des dons aussi en arbre. Oui. Alors, l'activité est gratuite. Tout le monde peut venir avec un arbre planté, un arbre indigène de préférence. Mais il y a aussi une campagne de socio-financement qui a été lancée, mm -hmm. euh, qu'on a appelée Un arbre pour -Boisier. Oui. Alors, euh, c'est disponible sur le site de mobilisation 6600, là, sur euh, Facebook, Instagram et autres. Et on peut contribuer avec des dons de 30, 50, pour acheter des plus grands arbres pour que ce soit vraiment significatif. Donc, ça va avoir lieu samedi prochain. La plantation, c'est à 13 heures, mais il y a des activités toute la journée. À 10h30, il y a une visite guidée du terrain pour mm. ceux qui veulent en apprendre plus sur le territoire. Euh, puis, à 13h, on va planter les arbres. Il y a des étudiants qui sont impliqués. Il y a des associations. Il y a vraiment une, une belle réponse. Mm. Une très, très belle réponse d'organismes et de partenaires. Certains préfèrent rester discrets. Je comprends. Euh, C'est correct. On mm. les salue. C oui, oui tout <rire> absolument. À absolument. <rire> et euh, en après-midi, après, il y aura un petit 4 à 6, mm. Le député va être là. Il y aura un petit lunch puis on, on servira quelques rafraîchissements pour euh, célébrer le, le boisé, puis mmh. célébrer cette activité-là communautaire et, et créer des liens forts entre nous, parce que c'est pas vrai qu'on est impuissant, mmh. même si le, le, le sort du, euh, du, du territoire a été décidé d'avance en, en vase clos, derrière des portes closes, à l'insu des citoyens, nous, on a le pouvoir d'en faire autre chose. Et nos arbres, on va les dédicacer aux gens qu'on aime. Hmm. Donc, aux enfants du quartier, oui. euh, à nos parents à ceux qui disent « Moi, je veux un arbre. » Mon père m'a dit en fin de semaine « Je veux un arbre à mon nom. » Parfait. Alors, <rire> cet arbre a été planté un. par Cassante <rire> en l'honneur de François. Mmh, quelle belle mobilisation,
2: honnêtement. Et je sais que récemment, il y, y a des vidéos qui ont, qui ont circulé de tout un secteur dont les arbres ont été abattus. Mmh. En très, très peu de temps, soudainement, ils sont arrivés avec leurs machines, ils ont rasé mmh. euh, je ne sais plus c'était quelle proportion. Là, tu saurais peut-être C'est euh, euh, pas mais, mal
3: le boisé Assomption euh, mmh. au complet. Là, à mmh. côté du métro, Assomption puis ça, c'est dommage parce que c'est un terrain euh, avec des essences d'arbres rares, oui. euh, un terrain non contaminé. Dernier espace euh, qui, qui témoignait de la forêt originelle de, de Montréal. Euh, bon, c'est pour du logement. Ça, c'est une bataille qu'on qu n'a pas euh, menée activement. Okay. Euh, le sort a été scellé il y a quelques années, là, déjà. Puis euh, c'est un secteur où c'est pas très habité encore. Okay. Encore. Parce que là, c'est oui. des tours à condos qui, euh, qui s'en viennent, viennent. Donc, euh, ça donne d'autant plus de raisons de préserver le boisé mm -hmm. berg la friche ferroviaire, le boisé Vimont et d'empêcher l'installation de Raymond Logistique dans le secteur.
2: Oui, dans le fond, c'est une démonstration de plus de ce qui est fait au territoire, puis de dire « mais il n'y en a déjà pas assez » d'îlots de fraîcheur, comme ça, dans le quartier de Maisonneuve. Euh, on peut le lire dans le, dans, dans le livre « Résister et fleurir », entre autres, le taux de mortalité plus élevé, les troubles de santé aussi qui sont plus, euh, plus accrus dans ce secteur-là de Montréal. Puis encore, on s'en va mettre la pression sur cet écosystème et sur les humains qui l'habitent. Euh, donc, il faut vraiment continuer. Avez-vous des réponses de l'arrondissement de la ville? Je sais que c'est comme, il y a des ententes qui ont été faites, c'est complexe. Euh, ah oui. C'est entendu avec Raymond Logistique, c'est des ententes qui datent d'une oui. période où est-ce que c'était autorisé, mmh. le zonage, il y a comme toutes sortes de...
0: La ville est un peu muselée aussi parce que Raymond Logistique a gagné en cours à deux reprises, puis après s'il poursuit la ville pour 373 millions puis il en a déposé une deuxième poursuite euh, euh, je pense au courant du printemps. Donc, oui. les élus municipaux, là, on sent qu'ils sont muselés, même s'ils sont solidaires de nous. Mmh. Fait que, puis le gouvernement sont, du Québec, ils, 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 ils musulés, écoutent pas. Ils
3: ont quand même un certain pouvoir. Oui. Euh, ils peuvent dire, nous, on ne construira <coughs> pas la boulevard voir assumption soulignée et ça sera au provincial d'avoir le Dieu de le faire. Mmh. Là, on se fait dire de part ouais. et d'autre, il n'y a pas de porteur de ballon, c'est pas <rire> le provincial qui le fait, c'est pas la ville, c'est une entente entre les deux. Mmh. L'entente, elle est caduque, elle a été élaborée dans les années 80. Ce pro projet-là, il y a eu plusieurs ententes au fil des ans entre la ville et le, le provincial. Monsieur Fitzgibbon a dit que ça prenait deux fois moins de voitures sur nos routes Mmh. Une bonne manière d'y arriver, c'est pas d'en construire une de plus. Non. En 2023, il n'y a pas de nouvelle route qui devrait se construire en milieu urbain. Absolument. Point
2: oui, mmh. absolument d'accord avec ça. <rire> On a l'approbation de nos, nos prochains invités d'ailleurs. <rire> Stéphanie et Maxime de Quinty, je vous les présente tout à l'heure. Euh, tout d'abord, je veux vous remercier, Jean-Félix Chénier, Joachim Bélanger et Cassandre Charbonneau d'être venus au micro ce matin. Merci. Donc, suivez ça avec Mobilisation 6600, toutes les actions qui sont mises en place. Il y a plusieurs façons de contribuer, de participer en tant que citoyen, citoyenne. Et n'oubliez pas de vous, de vous procurer Résister et fleurir, le magnifique roman graphique de Jean-Félix et Joachim. Vraiment, à lire absolument. Un grand merci encore. Merci Merci, merci. beaucoup. Merci. Merci bonne journée. journée. Oui, hein, on a le goût d'applaudir après des speeches comme ça. C'est inspirant. <rire> Vraiment. Alors, nous voici maintenant, comme je le disais, en compagnie de Stéphanie Chevalier et Maxime Barry, qui sont fondateurs et directeurs de Quintus Marketing. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Maude. Bonjour. Très heureuse de vous avoir de nouveau au micro. Oui. Vous étiez de passage la saison dernière. L'on se retrouve pour parler des nouveaux récits en communication et comment influencer notre vision du monde en changeant de perspective. Et je trouve que c'est des conversations tellement intéressantes et rafraîchissante qu'on a autour de, de ce sujet-là. Vous nous parlez plus spécifiquement aujourd'hui de la programmation du prochain Quintus Asset qui sont de retour. Créons les nouveaux récits de la transition. Euh, Est-ce que l'un de vous voudrait, voudrait nous présenter le concept rapidement des Quintus Asset Ça ressemble à quoi
4: Bien oui, bien sûr. En fait, c'est le fun parce qu'avec nos deux dernières interventions au micro ici, on voit qu'on qu a de la suite dans les idées puis que l'événement <rire> de vendredi, le 20 octobre, est vraiment une combinaison de, 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 de tout ce qu'on qu met en place, de, de vers où on évolue. Donc, les Quintus Assets, en fait, ça a été commencé en 2017. C'était une occasion de réunir des gens qui étaient intéressés au, à la transition, développement durable, mais dans un contexte vraiment euh, euh, démocratisé, décontracté. On convivial. Voulait mettre, convi mmh. Très convivial, très convivial convivial. Moi et Stéphanie, on est des gens qui adorent les humains. Hein. Donc, on aime ça recevoir, on aime ça créer des <rire> petits moments là euh, intimistes, le fun, pour créer des maillages, des communications, des, des liens entre ces gens-là. Et euh, donc, ceci étant dit, on, on crée des événements pour justement réunir et aborder des thèmes de la transition. Donc, on a fait ça pendant trois ans avec euh, cinq... Euh, cinq euh, Cinq événements par saison. Et là, euh, dernière saison, conseil des arts, euh, l'art au service de la transition, un gros high, <rire> un de nos plus beaux événements. Suivez-nous la saison prochaine, pandémie. Uh, Donc, oui. euh, c'est bon. ça. Pandémie de nuit oblige, on met ça sur pause quelques temps. Et là, 2023 commence, ça nous titille. On veut recommencer à créer ces événements-là, à mailler. On avait tellement une belle énergie, une belle communauté. Puis c'était le temps de redonner naissance à tout ça. Et on s'est dit... On va le refaire, mais on va recommencer, mais on va recommencer d'une façon améliorée. Donc, au lieu d'être une soirée, on est maintenant avec une programmation de jours mmh, et de soir okay. pour euh, amener de l'information supplémentaire, des ateliers, euh, puis créer vraiment euh, des souvenirs surtout. Créer des souvenirs, des moments d'échange, de partage, puis des points communs entre tous nos beaux participants.
2: Que c'est bien dit! <rire> wow! C'est beau tout ça, ça donne envie d'y participer! <rire> Euh, donc, euh, justement, peut-être nous parler un petit peu de cette programmation-là, de ce qui va être abordé, euh, les panels qu'il y aura oui. euh, lors de, de cet événement-là, Il y a beaucoup d'invités Très, très intéressant et diversifié. Oui, exactement. Une vingtaine d'experts quand même qui vont, euh,
5: qui vont être présents pour à la fois euh, être dans le cadre de panels et également des ateliers. Euh, Peut-être pour faire juste un petit recul en arrière, bien, dans le fond, oui, le, le thème des nouveaux récits, c'est vraiment le, le, le thème central de l'événement. Donc, quand Maxime disait, de pouvoir créer des souvenirs, bien, justement, on veut que cette, cette, cet événement-là soit déjà... Un, un pas dans la bonne direction Dans le sens de créer des nouveaux imaginaires De voir qu'ensemble C'est possible de faire des, des, des grandes choses mmh. Et justement cette idée d'amener L'évolution euh, Parce que oui c'est une version améliorée Mais en fait c'est bonifié euh, D'amener une programmation de jour Qui permet à la fois d'offrir des outils concrets Des outils pas juste dans le faire Mais aussi dans l'être Donc pour que les acteurs et les actrices du changement Qui seront présents euh, Puissent à la fois bien, se développer intérieurement Prendre soin d'eux, connecter avec d'autres gens de différents milieux. Donc, on parlera un peu plus là, des, des cinq chantiers. Donc, ces cinq domaines d'expertise qu'on veut pouvoir rassembler en un seul événement où les gens vont pouvoir justement créer des ponts, créer mmh. des connexions. L'idée est vraiment de faciliter à plusieurs niveaux la, la, la transition, donc par la création aussi de
2: liens et le partage, etc. Et là, Maxime et Stéphanie, je vous interromps brièvement pour oui. une courte pause publicitaire. Ah, on oui. se retrouve après pour, pour continuer. Cette... Non parcours. Exactement, <rire> tout
4: de suite. Restez avec nous. <rire>
5: Techno, disco et garage Décadence Les vendredis viennent 22h Michael Terdian ouvre le bal à votre week-end Votre week-end, votre week-end Votre week -end. votre week Votre week
0: votre week PIBL, au cœur de la décadence <inaudible> Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
2: Chez loi. Yes, on sait que la loi C'est pas facile à comprendre des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
0: Avec Angle de droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
2: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5, Parce que savoir, c'est
6: pouvoir. CIBL
2: Nous voici de retour à l'effet durable pour cette deuxième partie d'émission. Donc, nous étions en compagnie de Stéphanie Chevalier et Maxime Barry de Quintus juste avant la pause publicitaire. Alors, je vous invite à, à poursuivre là, sur l'événement du 20 octobre à la Maison du développement durable, le Quintus à 7. Qui, euh, qui, qui est une édition spéciale. Là. Oui, hein? exactement, renouvelée.
5: Oui, renouvelée. Euh, donc, le début d'une de, de, suite, parce qu'il y en aura d'autres, mais pour revenir à la programmation du 20 octobre, dans le fond, on a vraiment décliné la programmation en trois parcours distincts qui peuvent, justement, euh, s'interroger Donc, les gens s'inscrivent, ils vont pouvoir choisir les, les, les activités qu'ils veulent faire. Donc, dans le parcours central, on est dans l'atrium, il va y avoir deux panels, dont un le matin, et « Un en soirée euh, ». Et dans l'après-midi, « La fresque des nouveaux récits », Bonifié, si je pourrais dire. Okay. vraiment aux couleurs de l'événement. Euh, donc, avec cinq tables qui représentent chacun de nos chantiers. Juste pour les renommer rapidement, je ne les expliquerai pas. Parce que, justement, le panel du matin, entre autres, nous mm -hmm. permettra d'aborder un peu la thématique. Euh, donc, on parle de la régénération de la biodiversité, le développement humain et social, une société sobre en carbone, l'économie circulaire et une alimentation durable.
2: OK. Donc, euh, cinq oh. beaux chantiers euh, très complets. Hein? <rire> exactement.
4: Complémentaires aussi. Complets et complémentaires. Exactement. Donc, peut-être que,
2: Maxime, tu veux nous parler un peu des, des panels?
4: Oui, bien, en fait, c'est ça. Dans l'allée centrale, on va commencer avec euh, un panel pour nous faire euh, un peu l'état des lieux. Où on en est en ce moment euh, dans chacun, chacun de ces cinq chantiers? Hein, les CH de suite, ça pose oui. <rire> problème. Donc, euh, vraiment, on va avoir euh, Alexandre Warnette, Caroline Lapierre d'Équiterre, euh, Jonathan Nathan Théoret du Bureau de la transition écologique de la, et de la résilience de la Ville-Montréal, Hélène Gervais de Recyc-Québec et michael Carrier, qui a tout récemment... Euh, euh, lancer un nouveau projet euh, des Hommes qui changent. Mmh. Donc, vraiment, avec cinq perspectives pour savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui s'en vient puis vers où ça peut aller. On est vraiment dans une optique de voir vers où on s'en va dans un monde positif. Ben, je pense qu'il y en a en masse de mauvaises nouvelles. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer des imaginaires, des récits mmh. qui vont dans une direction où est-ce qu'on est capable de se dire « Hey, la première étape pour s'en sortir, c'est de croire que c'est possible. Ben oui. C'est ça qu'on veut faire. C'est vraiment c est, c est le but de l'événement. on parlait
2: du tout à l'heure avec les oui. auteurs du livre Hésiter, fleurir. Puis ça me fait tellement penser à ça, cette vision, oui. d'élargir cette vision-là, puis de la rendre positive, constructive.
4: C'est vraiment ça. C'est là-dessus qu'on mise vraiment mmh. beaucoup. Puis je pense que ça va inspirer les gens, ça va leur donner espoir, ça va donner le goût d'embarquer aussi, parce que des fois, on c'est lourd, de mauvaises nouvelles, on, on décroche un petit peu. Tandis que là, quand on, on focus sur les choses là, qui, qui nous font du bien, bien là, on avance, puis on rayonne aussi autour mmh. de nous. Oui,
5: puis c'est de comprendre qu'on a tous notre place à travers cette transition-là, puis de, de comprendre, elle est où. Donc, l'événement nous sert aussi à pouvoir nous positionner, puis de voir que peu importe où on est, on a une place à prendre pour avancer collectivement mmh. ensemble. Donc, il y a vraiment ce, ce, cette idée de reliance aussi là, qui va être mmh. très présente à l'événement.
4: Puis peut-être, je ferais un petit parallèle. Là. On parle de la liste centrale, mais il mais, mais y a aussi les, 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 les les, les allées euh, connexes, si on je peux dire. les deux
5: autres parcours, le parcours bien-être mmh. et le parcours euh, laboratoire vivant que, ah, que j'aime l'appeler
2: ainsi.
4: Moi, je l'appelle intelligence collective, c'est drôle.
2: Hein? <rire> ah, c'est voilà <rire> on Vous là. avez chacun <rire> votre façon de l'exprimer.
5: <rire> Donc, on parle de, dans chacun des parcours trois ateliers, le premier étant euh, davantage axé sur euh, nos pouvoirs intérieurs. Donc, quand je parlais tantôt de, 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 de la transition vue de l'intérieur, quelles sont les capacités qu'on peut développer pour réussir, entre autres, à mettre la main à la porte dans cette grande mmh. transition. Et en après-midi, c'est un atelier plus sur la gestion des émotions, euh, comment vivre avec l'éco-anxiété, comment la reconnaître, comment euh, faire la paix, si je pourrais dire, ou avoir des, des astuces pour justement sortir de cet état d'anxiété. Et on termine avec la créativité par l'écriture. Et euh, parallèlement, il y a trois autres, à, euh, trois autres ateliers. Donc, le matin, la communication environnementale. Comment communiquer, justement, ces grands enjeux. Euh, et ensuite, le changement de comportement. Mmh. Comment, comment on fait pour, pour euh, pouvoir réussir. Et se termine avec un atelier sur le storytelling, donc qui fait quand même le parallèle avec le premier euh, du matin, mais vraiment pour être capable à la fois d'adresser un discours autant interne avec des équipes, avec des collègues que devant euh, euh, un grand auditoire là, pour euh, justement mmh. toucher à la fois l'imaginaire des gens oui. pour être dans la l'amorce de, de ces nouveaux récits formateurs.
2: Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que vous proposez, c'est que ça touche à plusieurs freins qu'on a présentement au niveau social, mais au niveau des entreprises également, où est-ce qu'on a comme atteint notre limite en termes de communication, de manière de prendre les choses, mmh. puis on, on nage un peu dans ce néant-là, de ah, mais là, on prend ça par où, Colline? <rire> puis on dirait que ça répond à ça, ce que vous proposez comme séquence, de dire, ben là, OK, pff, on se brasse un peu la cage, oui. puis on change d'histoire
4: oui. On s'en mmh. va créer autre chose. Oui, vraiment, puis tu sais, la, 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 la crise environnementale, c'est une crise sociale avant, mmh. avant tout. Donc, il oui. ne faut, faut pas oublier ça, c'est en traitant, justement, de nous en tant qu'humains nos petites bébêtes nos petits enjeux justement c'est comme ça qu'on va pouvoir renverser la balance justement la vapeur mm. ou bref la tendance okay. la tendance ouais. <rire> balance en tout cas bref et tout ça euh, oui puis euh, ben là on a parlé de la programmation du jour mm -hmm. je, je garde une petite trésor sur la fraise des nouveaux récits version améliorée parce qu'on va en parler la semaine prochaine oui, attention c'est une ça va être riche ça, ça va être, être incroyable riche. puis donc on garde
2: une part de mystère aujourd'hui ah,
4: vraiment vraiment euh, rendez-vous semaine prochaine même heure sinon euh, <rire> pour, euh, finalement, en soirée, euh, ce qui va être euh, vraiment intéressant. Euh, on parle de transition. On va aussi inviter des gens qui ont fait des transitions de carrière, littéralement, qui ont qui se sont dit, moi, euh, travailler, euh, c'est beau, la sécurité d'emploi et tout ça, mais ça fait plus de sens avec mmh. mes valeurs. Donc, il faut que je fasse autre chose. Je ne suis plus capable. Oui. Puis là, vraiment, on a cinq personnes, toujours à l'instar de nos cinq chantiers dans cinq domaines, qui vont pouvoir venir nous, nous raconter leurs transitions. Euh, on parle de Réal-Migneux, de Ferme de rue, de Valérie Védrine, de, mm -hmm. de Masse Critique. On a également... Ah,
5: Joannie Lacroix de Pastel ah. Oui. Euh, Esther
4: Dormagin mais... Lio, ben Et finalement, non. Hubert Mention...
5: Oui, Et ça vaut de l'Université dans la Nature. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont des parcours hyper inspirants, oui. puis qui vont pouvoir nous partager à la fois euh, comment ils ont transité, qu'est-ce que ça leur a pris comme courage, mmh. en même temps, dans, mmh. dans, dans les nouveaux récits, par rapport à quelles pierres ils, ils ont envie de, de mettre en place, par rapport à, à qu ce qu'on construit collectivement. Euh, ça se veut un panel où, à la fin, assurément, la flamme des gens va être allumée, ah oui. la passion va être réveillée, on va se rendre compte qu'on peut tous, à notre manière justement, avancer mmh. dans cette direction-là puis peut-être aussi un peu plus se connecter avec la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi oui. pour
2: lui faire comprendre Qu'est-ce
5: que j'ai vraiment envie de faire? Puis, de s'écouter davantage puis de voir que, que c'est possible. Puis, on peut y aller étape par étape, pas besoin de, <rire>
2: de tout changer de, de tout au tout, du
5: jour au lendemain, mais d'avancer dans la direction que notre cœur nous appelle davantage.
2: Oui, bien, Maxime, Stéphanie, un grand merci d'être venue nous parler ce matin. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine, oui. mais inscrivez-vous tout de suite quand même. Oui,
4: comment le... ça de manquer, Louise,
2: Et on on annonce, en
5: annonce, euh, en primeur, en fait, on lance une billetterie virtuelle pour les panels. Oh. Donc, euh, ils seront en ligne dès aujourd'hui pour ceux qui, peut-être, ne sont pas dans la région de Montréal et qui voudraient pouvoir quand même y assister. Et qui veulent être
4: inspirés. C'est
5: ça,
2: être inspirés surtout sur le site de Quintus. Exactement. On peut retrouver ça oui, euh, voilà. euh, sur le site de la Maison du développement durable également où se tiendra l'événement. Donc, à suivre assurément et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Merci. à tous les deux. Un Bonne plaisir.
4: Journée.
2: Et je me tourne maintenant vers Marine Thomas, qui est rédactrice en chef du journal Les Affaires et qui débute une nouvelle série de chroniques avec nous, Entreprises en action. Bonjour, Marine.
7: Bonjour, Maud.
2: Très, très heureuse de te retrouver au micro. On oui, On s'était parlé la saison dernière, suite à la sortie d'une édition spéciale Entreprises en environnement, je le résume très, très vulgairement, là, de, du journal Les Affaires. Et là, on se lance ensemble pour une Mais série oui. de On avait envie de
7: continuer. Oui. On a eu tellement de plaisir la dernière fois, on s'est dit, euh, on continue. Ben voilà, puis il y a tellement à dire aussi. Vous
2: continuez aussi en tant que journal à progresser dans cette voie-là, plus tournée vers l'environnement, économie circulaire, etc. Donc, pourquoi une chronique sur les entreprises?
7: Ben écoute, c'est une bonne question. J'ai remarqué qu'on parle souvent du rôle des différents paliers politiques, des associations environnementales ou évidemment du rôle des citoyens pour amorcer la transition. Mais étonnamment, on parle assez peu du rôle des entreprises. Mmh. Et pourquoi ben Parce que, veux, veux, pas, elles ont quand même mauvaise presse dans les milieux écologiques. Elles sont pointées du doigt, à tort ou à raison. Elles sont perçues comme étant intéressées par les profits à tout prix. Mais la réalité, elle est peut-être un peu plus complexe, elle est peut-être un peu plus nuancée. Et surtout, les entreprises, si elles sont au cœur du problème, elles sont au cœur de la solution. Mmh. Donc, elles seront les alliés dont on aura besoin pour réussir tous ensemble cette transition. Alors, avec la chronique, ce que moi, j'avais envie de faire, c'est d'apporter cette nuance-là et de démystifier le milieu des affaires et de montrer que c'est loin d'être inerte. Au contraire, ça bouge beaucoup du côté des entreprises. C'est en même en pleine ébullition et j'avais un peu envie de, de faire découvrir tout ça parce qu'en ce moment des initiatives, elles émergent constamment. Il y a des entreprises en démarrage qui arrivent avec des solutions innovantes. Mm -hmm. Il y a d'autres entreprises bien implantées auxquelles on ne s'attendrait pas du tout qui ont un modèle d'affaires très traditionnel qui revoit complètement leur façon de faire. Il y a des industries au complet qui se réinventent. Alors voilà, moi j'avais envie de vous faire découvrir chaque mois le pouls des entreprises, les solutions qu'elles mettent en place pour contribuer à la transition et qu'on voit que tous ces acteurs-là travaillent ensemble dans la même direction.
2: Mmh. Oui, ben vraiment intéressant. Puis j'aime ça que tu dises que c'est nos alliés aussi parce que ce sont cœur de, de, des, des solutions, puis c'est à travers eux qu'on va arriver ça. à… – Arrêter
7: de se mettre en opposition puis d'imaginer qu'on avance tous ensemble dans la même direction, puis elles ont beaucoup à contribuer évidemment à la transition. – Oui.
2: Puis là, on parle des entreprises au Québec. Euh, pourquoi ça avance pas plus vite du côté des
7: entreprises? – Oui, alors c'est ça, c'est une bonne fois, question. – Des oui, on demande, On est stressé, là. <rire> – Puis, je pense que d'une certaine manière, Certaines sont pressées aussi. Mais ce qu'il faut euh, comprendre déjà, c'est que l'immense majorité des, des entreprises au Québec, ce sont des PME. Des PME mmh. à taille humaine, pour des toutes petites entreprises de 10 employés et moins. Et pour les petites comme pour les grandes, les défis en ce moment, ils sont immenses. Alors, je nous ramène à, à la réalité concrète euh, de chef d'entreprise. Mais la réalité, c'est quoi en mmh. ce moment
2: d'outiller ces entreprises-là pour les aider dans la transition.
7: Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, pour commencer la chronique puis pour mettre la table, j'avais envie de vous parler de trois initiatives qui ont été annoncées seulement la semaine dernière. Mmh. Là aussi, on voit bien que trois initiatives en une semaine, c'est quand même la preuve que, oui, on est impatient mais quand même, ça, ça, ça avance arrive. et en tout cas, on essaye de les outiller. Mmh. Alors... La première initiative dont je voulais vous parler, elle nous vient de Finance Montréal. Donc, Finance Montréal, c'est un organisme qui est très actif sur les enjeux de finance durable. Ils avaient fait un sommet au printemps pour ceux qui s'en rappellent, et la Grappe financière du Québec, elle a annoncé différentes actions, et tous les objectifs sont de permettre aux PME d'acquérir des connaissances qui posent la base des des enjeux de durabilité de climat. Mmh. Alors, tout d'abord, on a le lancement d'une cohorte euh, qui s'appelle Réseau d'apprentissage en finance durable et actions climatiques, et cette première comporte à déjà 27 entreprises. Alors, alors, c'est quand même un, un bon premier lot, puis d'autres suivront. Et au programme de cette première cohorte, des activités, des ateliers pour comprendre quelles sont les notions relatives au changement climatique, comment ce phénomène affecte les entreprises, quelles sont les meilleures pratiques mondiales en matière de durabilité adaptées au PME, et aussi la possibilité d'échanger entre elles, ce qu'elles n'ont pas toujours euh, le cas de faire, pour échanger les bonnes pratiques. Mmh. Pour les entreprises qui ne feront pas partie de la cohorte, mais qui sont intéressées par le sujet, il y aura un micro-parcours de formation asynchrone. Donc concrètement, on peut regarder des vidéos en ligne pour comprendre le sujet. Et au premier trimestre 2024, il sera lancé Leadership Climatique, un programme intensif destiné à préparer le passage à l'action des décideurs d'entreprise en les faisant travailler à l'élaboration d'un plan d'action vers la décarbonation de leurs activités. Mmh, Donc quelque chose de, de très concret. Oui. Donc encore une fois, une première initiative qui attaque la littératie climatique. Puis mmh. qui donne euh, déjà des premiers outils. La deuxième initiative dont j'avais envie de vous parler, c'est la grille EcoPlus, euh, qui a été développée par Switch, l'Alliance pour une économie verte au Québec et l'Institut du Québec. Alors, qu'est-ce que c'est grille EcoPlus C'est un outil d'analyse qui permet de mesurer et de suivre la performance des entreprises en matière de développement durable. Donc, on essaye vraiment de répondre ici à la question par où commencer mmh. et surtout qu'est-ce qu'on mesure oui. euh, donc concrètement c'est quoi ben, je l'ai téléchargé par curiosité je suis allée jouer un <rire> petit peu dedans euh, c'est un fichier Excel avec euh, des indicateurs euh, qu'on peut adapter selon sa réalité et euh, c'est très simple d'utilisation mais c'est quand même assez complet c'est divisé en trois composantes économie, environnement et société pour environnement les critères je suis allée regarder qu'est-ce qui était euh, demandé euh, c'est des données concernant la biodiversité la gestion et conservation de l'eau la qualité de l'air et l'économie circulaire pour société, on se penche plutôt sur la cohabitation avec les communautés locales ou les initiatives en matière d'équité et de diversité. Alors voilà, ça encore une fois, ça nous permet euh, d'avoir une vue d'ensemble, ça structure l'information pour y voir plus clair. Dans le milieu des affaires, on aime bien dire euh, qu'on ne peut changer que ce qu'on mesure. Ben, ça, c'est oui. un outil pour nous aider à, à commencer à mesurer euh, le chemin parcouru et le travail qui voilà. reste à faire. Ça
2: permet de se faire notre petite liste d'actions à accomplir.
7: Exactement. Et la troisième initiative, et non la moindre, elle a comme objectif de faciliter l'économie circulaire dans la construction. Alors... La construction, c'est une industrie qui est un moteur économique euh, avec 67 milliards de dollars d'investissement chaque année au Québec. Mais c'est une industrie qui a encore des croûtes à manger en termes mmh. de virage vert. Okay. Alors, je suis allée sortir quelques chiffres. On parlait, c'est une déformation professionnelle à les affaires. On aime bien les chiffres. <rire> mais c'est correct, on veut être précis. <rire> Alors là, je vais vous en lancer quelques-uns. Restez avec moi. Mais c'est quand même frappant. Et je trouvais que c'était important de, de donner cette mesure-là. À l'échelle mondiale, 50% des déchets solides proviennent des matériaux de construction. Euh, et euh, on parle de 1,3 million de tonnes de déchets par année juste au Québec. Mmh. Alors la dernière initiative, euh, c'est le lancement de Constructo VIP pour vente, inventaire, partage. Et concrètement, c'est une plateforme de location et de mise en, en vente d'outillage. C'est un petit moteur de recherche. Et donc euh, les personnes de cette industrie peuvent se partager mmh. des matériaux qui autrement seraient allés euh, au site d'enfouissement. Donc ah, euh, c'est quand même une bonne nouvelle. Ben oui. Voilà. On le voit, avec même juste ces trois initiatives, ça bouge. Les entreprises qui sont intéressées à s'engager vers la transition, il y a des outils. Il ne reste plus qu'à se lancer. Voilà. Donc, l'appel est à vous,
2: <rire> chères entreprises, pour <rire> vous lancer maintenant avec tous ces beaux outils. Un grand merci, Marine même. Thomas. Merci. Et on se retrouve donc dans quelques semaines pour une, une prochaine chronique. Oui, avec plaisir. <rire> une excellente journée à toi. Et maintenant, on, je me tourne vers Marilyn Després, Anne spener j'espère, j'ai pas vérifié la prononciation de ton nom de famille, j'espère que je l'ai bien dit et pas trop massacré, directrice générale d'Éco-Corridor Laurentien et qui fait partie de la coalition des Montérégiennes. Bonjour. Bonjour Maud. Très heureuse de t'avoir au micro avec nous ce matin et on parle aujourd'hui de l'importance de la connexion entre les milieux naturels, aussi appelés corridor écologique. Donc, pour le bien des auditeurs-auditrices, qu'est-ce qu'un corridor écologique et pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus?
6: Eh bien, les corridors écologiques, c'est des autoroutes naturelles qui permettent aux êtres vivants et aux processus naturels de circuler librement. On en parle beaucoup parce que les corridors écologiques sont essentiels pour nous autres, les humains. Les corridors agissent comme des gardiens naturels, ils nous protègent contre l'érosion, limitent les inondations et fournissent des magnifiques endroits pour nos randonnées du dimanche. Des études montrent même que rester connecté à la nature améliore notre santé mentale et physique. Les humains ont donc beaucoup à gagner des éco-corridors, la préservation des paysages, l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, la mise en valeur des activités de plein air, la pollinisation, l'optimisation de l'agriculture, de la foresterie et de et plus encore. Mais c'est quoi concrètement, mode un corridor oui. écologique, me demanderas-tu? <rire> eh bien, les animaux, les plantes, les cours d'eau, tout comme nous quand on cherche notre café du matin, ont besoin d'espace. De l'espace pour se nourrir, se reproduire, suivre le cours de leur vie. Les corridors écologiques, c'est donc des routes qui les aident à se déplacer pour survivre. Par exemple, saviez-vous que certaines espèces migrent vers le nord en réponse aux changement climatiques de presque 4 à 5 km par année en plus de ça. Hmm. C'est comme s'ils suivaient le GPS de la nature pour trouver des climats plus agréables. Les corridors écologiques, c'est donc pas seulement des aires de circulation, c'est aussi des refuges qui aident les espèces à s'adapter au changement climatique. Imaginez des espaces naturels, continus, grands et petits, qui s'entrecroisent et permettent aux espèces de circuler en toute liberté. Ces corridors peuvent prendre la forme de rivières, de forêts, de champs ou même de passages aménagés sous, ou ou dessus des routes. Mmh. Les corridors écologiques, c'est donc de permettre à la nature de suivre son cours pour le plus grand bienfait des Québécois et des Québécoises. Donc,
2: c'est leur route essentielle à eux. Exactement. et qu'il faut préserver. Et là, si on pense aux collines des Montérégiennes et plus spécifiquement
6: autour de Rigaud, c'est quoi la connectivité qui existe en ce moment entre les collines? Tout d'abord, rappelons-nous ce que sont les Montérégiennes. C'est pas moins de 10 collines qui forgent notre paysage. Donc, on parle de Oca, du Mont-Royal, de Saint-Bruno, de Saint-Hilaire, de Saint-Grégoire, du Mont-Rougemont, de Yamaska, Brome, Shefford, Mégantic et bien sûr, comme tu disais, le fameux Mont-Rigaud. Ces collines, c'est la signature visuelle de notre coin de pays. Plus de la moitié de la population québécoise les a dans son quotidien. C'est pas rien. La Coalition des Montérégiennes, un groupe de 13 organismes de conservation qui travaillent pour protéger ces collines, a récemment sorti un important plan régional. L'objectif, donc, c'est d'assurer que les collines restent connectées. Pas besoin de relier toutes les collines ensemble. Certaines sont trop éloignées. Prenons par exemple Oka et le Mont-Royal. Mm -hmm. Mais, comme ces Montérégènes sont des joyaux de biodiversité, on ne veut pas qu'elles se sentent seules. Mm -hmm. Les experts de la coalition ont donc étudié la connectivité des collines. Certaines d'entre elles sont encore bien connectées, alors que d'autres, enclavées dans un paysage très fragmenté par l'activité agricole et le développement urbain, ont besoin d'un petit coup de main. Par chance, la Coalition a sorti des plans de génie pour garder les collines connectées afin que tout le monde puisse continuer d'en profiter.
2: Donc, euh, encore une fois, connexion essentielle, puis tu vas nous en parler un petit peu plus après. Euh, la création de ces corridors écologiques… Euh, Est-ce qu'elle est comptabilisée dans la cible provinciale de protection euh, qui vise à protéger 30 des milieux
6: naturels d'ici à 2030? Est-ce que c'est déjà inclus dans ce plan-là? Oui, donc tu fais référence ici au Code mondial pour la biodiversité. On se rappelle qu'en décembre 2022, il y avait la COP15 à Montréal, au cours de laquelle notamment les pays membres de l'ONU, dont le Canada et le Québec, se sont engagés à protéger 30 de leur territoire. On retient beaucoup cette cible. Elle est très importante, mm -hmm. en effet, mais en fait, il y a plus d'une vingtaine de cibles auxquelles les pays se sont engagés et la connectivité écologique se retrouve dans plusieurs d'entre elles, notamment la cible 1, qui vise un aménagement du territoire durable et 0% de perte nette de milieux naturels, la cible 2, qui vise la restauration de 30% d'écosystèmes terrestres et marins, la cible 12, qui vise la mise en place de trames vertes et bleues, bleu, etc., etc. Donc, si je reviens à ta question, qui est de savoir si les corridors sont inclus dans le 30 de protection, je te répondrais idéalement que non. Euh, on a besoin d'espaces intègres, protégés et les aires protégées sont parfaites pour ça. Mais ces aires protégées, comme les Montérégiennes ou tout autre espace important pour la biodiversité, ne doivent pas être isolées. Mm -hmm. La fameuse cible du 30 parle notamment d'aires protégées Connectés. Oui. Donc, les corridors écologiques feront plutôt partie du 70 restant mmh. pour permettre aux 30 d'être résilients et effectifs. Donc, oui, pour les corridors, on parle de protection, mais surtout d'aménagement durable et de restauration. Ça inclut l'agriculture, la foresterie durable, la pratique d'activités récréotouristiques en harmonie avec la nature. L'important, c'est de chercher l'équilibre. Et là, comment on fait, par exemple, parce que les corridors euh,
2: écologiques, on souhaite les préserver, ceux qui sont existants, ou en créer… Là où il en manque, où est-ce qu'on en a détruit par la construction? Comment ça fonctionne pour les rétablir, ces corridors, dans des zones urbaines, agricoles, ou qui
6: ont, qui ont été séparées par des routes? Bien, en zone urbaine, on peut se tourner vers la revégétalisation, on peut combattre les îlots de chaleur. Euh, un super exemple, c'est le corridor écologique d'Arlington, mm -hmm. ici à Montréal. Euh, en milieu agricole, ça va souvent se traduire par des pratiques agricoles, régénératives et agroforestières. Beaucoup d'organismes de conservation et d'organismes de bassins versants travaillent déjà main dans la main avec des producteurs et des productrices agricoles. Ici au Québec, on peut penser au programme ALUS de l'UPA, dans plusieurs région, qui permet d'offrir une rétribution monétaire aux producteurs et productrices qui mettent en place des aménagements pour la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Okay. Finalement, pour rétablir un corridor qui est séparé par des routes, on va favoriser ce qu'on appelle des passages phoniques ou des écoponts, qui sont des ponts qu'on va bâtir sous ou par-dessus les routes. Euh, des exemples bien connus sont les fameux ponts pour la fonte par-dessus les routes autour du parc national de Banff en Alberta. Mm -hmm. Je vous invite ouais. à aller voir ça. C'est vraiment impressionnant, impressionnant à oui, voir. Hein. Euh, ici, au Québec, on en a plusieurs passages phoniques sous les routes, dans des viaducs ou dans des ponçons, par exemple, mais encore aucun passage ou écopont par-dessus les routes. Donc, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là.
2: Mais ça, c'est des stratégies qui sont employées, donc, pour pallier au fait qu'on a comme tranché un espace avec des routes, par Exactement. exemple. Et on commence par où, justement, pour connecter plusieurs milieux ensemble? Est-ce qu'il y a un point de départ pour… Euh, pour, euh, pour faire ça, pour amorcer ce
6: changement-là? Oui, ben comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs collines qui sont déjà connectées. Oui. Puis dans cela, il faut juste protéger les liens naturels qui existent déjà ou planifier l'aménagement du territoire pour prévoir le maintien de ces corridors-là. Mm -hmm. Une analyse de connectivité peut permettre d'identifier où sont les corridors écologiques d'un territoire, ainsi que les efforts de restauration, par exemple, qui devraient être mis en place. Et
2: qui doit agir pour la restauration, pour inciter en tout cas à cette restauration-là?
6: Tout le monde peut participer. La population, par exemple, euh, en chérissant notre lien à la nature, c'est la façon la plus importante qu'on peut contribuer à son maintien. Euh, un autre exemple, c'est les gens qui ont des forêts, des milieux humides, des ruisseaux chez eux. Ben, ils peuvent simplement les garder en place en changeant absolument rien dans leur façon de faire. Ou bien, ils peuvent s'assurer euh, que la nature qu'ils ont chez eux, donc le corridor écologique, restent en place pour toujours en travaillant avec leur municipalité ou un organisme de conservation pour mettre un statut d'air protégé sur leur propriété. Je vous invite à contacter les membres de la Coalition des Montérégènes si ça vous intéresse pour en savoir plus. Pour les montérégènes, euh, la coalition a identifié près de 115 entités qui sont concernées, dont les municipalités locales, les instances régionales, le secteur environnemental, agroalimentaire et forestier, en plus de toutes les personnes qui visitent ou qui vivent de près dans les collines. Donc, en plus de la société civile, il y a les municipalités, les MRC, qui ont un grand rôle à jouer pour assurer la connectivité. Elles peuvent notamment inclure les tracés de corridors dans les outils de planification de mm -hmm. leur territoire. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a proposé d'inclure les corridors écologiques dans les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Mm -hmm. Enfin, euh, bien évidemment, l'engagement des Premières Nations est indispensable, mais je ne parlerai pas à leur place. C'est eux qui savent euh, et qui peuvent dire quand et comment elles souhaitent impliquer.
2: Oui, absolument. Donc, gardien du territoire. Euh, oui, puis les, euh, les, la coalition des Montérégiennes a un grand rôle à jouer. Tu le nommais un petit peu. là et Ils agissent auprès des, 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 des particuliers, autant que des agriculteurs. Donc, il y a vraiment diverses manières de, de, de s'investir individuellement, collectivement, en contactant la coalition des Montérégiennes, qui a une panoplie d'outils euh, absolument fabuleux. Là, vous pourrez écouter les, 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 en balado les épisodes précédents où il y avait des chroniques de, de vos collègues, d'ailleurs, de la coalition. Et là, si on prend un exemple, par exemple, la colline d'Oka, euh, qui a été grugée par divers projets de développement au fil du temps. Euh, C'est comme un des euh, exemples en, emblématiques, si on veut, de restauration est-ce que tu peux nous en parler davantage des collines, de la colline d'Oka?
6: Exactement. Bien, on connaît le, tout le monde connaît le fameux parc national d'Oka avec sa biodiversité incroyable. On connaît la plage, mais on ne sait pas qu'il y a une grande biodiversité à Oka. Et le parc a été pris au piège entre les développements, les résidentiels, agricoles et les routes. Mais notre vision euh, chez Eco corridor Laurentien, c'est de restaurer cette connexion entre les différentes mmh. collines qui entourent le parc, mais aussi avec les corridors qui relient les collines au parc national du Mont-Tremblant. Mmh. Et on ne fait pas ça tout seul, comme les autres membres de la coalition qui travaillent sur chacune des collines montérégiennes. On collabore avec les municipalités, les propriétaires et tous ceux qui veulent préserver cet héritage naturel. Donc, même si les collines d'Oka ont pris quelques coups, on a un plan ambitieux pour préserver ce coin de nature et on invite tout le monde à joindre à nous.
2: Merci beaucoup Marilyn Desprez. Anne Spenner, donc directrice générale d'Éco-Corridor Laurentien et qui fait partie de la coalition des Montérégiennes. Merci pour ces informations très, très pertinentes. Merci, Mme. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour une autre euh, chronique avec la coalition euh, des Montérégiennes. Cette fois-ci, euh, là, je cherchais, euh, ça allait être sur quoi euh, le prochain le prochain sujet, je vous le dirai tout à l'heure. Donc la semaine prochaine, on a Mélissa de la Fontaine d'Incita Coop Conseil zéro déchet qui nous parle de réduction des déchets parce qu'on entame la semaine euh, euh, québécoise de réduction des déchets, mais qui s'étale finalement sur tout un mois et même ils ont des activités sur toute l'année. Donc on va parler de réduction des déchets. Stéphanie, Maxime que qu'on a entendu tout à l'heure de Quintus seront de retour pour parler de la fresque des nouveaux récits aux couleurs des cinq chantiers pour leur événement du 20 octobre prochain. Patrick Rondeau, directeur du service environnement transition juste à la FTQ nous livre une première chronique, l'envers des feux de forêt de la, et la situation injuste qu'elle entraîne pour les travailleurs, travailleuses. Je remercie euh, tous mes intervenants et intervenants du jour. Merci Gilles Lamarche pour la mise en ondes Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. En réécoute, rediffusion le lundi, 8h. Une belle journée sur nos ondes. Euh, Aïe, une maudite! Tu viens-tu te foncer dans le porte-patio, Gaétain? Mais non! Voyons ben je t'ai vu! C'est mon émission, vous
0: commencez! Voyons ben donc, Gaétain, c'est un c'est le mercredi du... 10...
5: Ben...